0: A partir de ahora y durante los próximos 30 minutos intentaremos trasladar a sus hogares el acontecer general del sector primario. De esos verdaderos maestros, hombres y mujeres que fructifican esta tierra mágica llamada Canarias. Así comenzamos la edición número 11 de Apostando por lo Nuestro en Radio ECA. sumario de hoy, pues como siempre eh, lo abrimos con la, eh, el programa, con la editorial, esa reflexión que hacemos desde esta atalaya y sin creernos más que nada, desde una posición neutra y de humildad, eh, solamente dejar nuestro pequeño mensaje ahí. Repasaremos los titulares de interés esta semana, pocos titulares, el agrocabildo semanal, continuaremos con el espacio de análisis de una forma especial. Queremos hacer una entrevistita eh, un tanto especial. Vamos a ver si lo, si lo conseguimos. Nuestra habla canaria con el, en el sector con Azoltem y un poquito del tiempo para que sepamos la referencia. Comenzamos. Brumas. El agua de las brumas, la lluvia horizontal de nuestros alicios eternos, podría ser una buena alternativa para paliar en determinados lugares algunos problemas de escasez de agua en las islas, desde el consumo en caseríos y zonas de cumbres aisladas hasta el uso para repoblaciones o para la prevención de incendios. Un sistema que ha ido más allá de la aplicación de la recogida de aguas de las brumas y ha utilizado esta tecnología para crear un mapa de brumas en el archipiélago. La idea trata de captar el agua que se encuentra en la bruma porque este agua precipita al contactar con algún objeto una forma tan vieja como nuestros vientos eternos. Es la forma de traducir tecnológicamente el proceso que realiza de forma natural los árboles en su toque repetido con las nubes. Y no es algo que debiéramos menospreciar. En las islas se están recogiendo eh, por este sistema hasta aproximadamente 1.700 litros de agua al día. Alrededor de 850 personas, 850 canarios podrían tener de este modo garantizadas y cubiertas sus necesidades de agua para el consumo humano o también, que es lo que nos ocupa, una fuente de este recurso tan preciado para el desarrollo de la actividad agraria. No es la alternativa a la desertización que nos amenaza, pero al menos es una iniciativa al respecto para enfrentarnos a lo que el destino se empeña en presentarnos como irremediable. Al menos aún tenemos, aún nos queda nuestra lluvia horizontal. Menos es nada. Abrimos nuestro repaso de titulares con la prensa canaria el día La opinión de Tenerife. Canarias concede 31.803 licencias de pesca marítima de recreo durante 2019. Son unas cuantas, eh, son unas cuantas. Y también el Ayuntamiento de La Laguna inicia el trabajo para el impulso de la soberanía alimentaria. Qué término tan eh, usado <ríe> eh, en los últimos tiempos y, y qué tan importante es, por cierto, desde hace 20 años algunos lo utilizamos el diario mm, punto es, la futura organización de productores de aguacate ilusiona a los cosecheros eh, palmeros, han salido algunas voces porque parece que es un modelo eh, pues eh, un tanto parecido al de Asprocán en el plátano y yo les tengo que decir eh, yo creo que si eh, el plátano vive eh, hoy en día, eh, algo bueno se habrá hecho en Asprocán ¿no? El periódico de Canarias eh, decía esta semana eh, que el Ayuntamiento de Tacoronte homenajea a los oficios más ilustres, entre ellos la agricultura y la ganadería. En el Canarias7.es, Valsequillo reconoce con la almendra de plata a 11 mujeres. Pasamos a los portales agrarios con dos apuntes que salían en el elagroinformacion.com. El primero de ellos, mantener el presupuesto de la PAC, de la política agraria común en la negociación europea, un asunto de Estado en el que deben implicarse todo el gobierno y de la vicepresidencia del reto demográfico al reto del campo para no seguir perdiendo más dinero del gobierno. Pasamos ahora... Al portal del de canal agrario del Cabildo de La Palma, donde Cabildo, Estado y Ayuntamiento de Grafía abordan la problemática de los ataques de perros que sufre el ganado ovino, una problemática de verdad que bastante seria, por lo tanto, implicación de estas tres eh, eh, instituciones, de estos tres organismos. Y la consejera de Servicios eh, y Cambio Climático del Cabildo de La Palma apuesta por composteras domésticas para tratar los residuos orgánicos, son eh, digamos que eh, una apuesta que también ha surgido en otras partes del territorio canario y que ahora quiere el, el Cabildo de la Palma pues promocional. Pasamos al Ministerio de Agricultura y Pesca, donde Luis Plana destaca que la valorización del trabajo de los agricultores y ganaderos eh, españoles será uno de los principales ejes de actuación del Ministerio. Y como siempre, nos despedimos con una información eh, de hace unos cuantos años, en concreto, desde el 30 de enero de 2009, eh, hace más eh, de 10 años donde eh, el conocido abogado además ha pertenecido a muchas organizaciones agrarias en Canarias eh, titulaba Paquete pesticidas eh, eh, esto es que el sector agrícola pues lamentaba la falta de sensibilidad del Parlamento Europeo hacia una agricultura moderna y la ausencia de criterios científicos serios a la hora de tomar decisiones en de la Eurocámara eh, por cierto hace pocas semanas también se han cuestionado eh, decisiones de instituciones europeas en este sentido. Por eso me pareció bastante curioso eh, traerlo eh, a, a, esta, a esta sección. Y ahora vamos con el boletín AgroCabildo Semanal.
1: AgroCabildo Semanal, servicio de información del Cabildo Insular de Tenerife, destinado al mundo rural, periodo del 24 al 30 de enero, de 2020
2: Ayudas y subvenciones en vigor
1: Ayuda para la producción de miel de calidad procedente de la raza autóctona de abeja negra plazo abierto hasta el día 31 de enero de 2020
0: Avisos fitosanitarios En el cultivo de la viña
1: en el caso de presentar viñas con síntomas de enfermedades de la madera, se debe extremar las precauciones en el momento de la poda para evitar su dispersión. Para ello, la poda se realizará en tiempo seco, aplicando Mastic Protector en los cortes de mayor diámetro y desinfectando las herramientas de poda de manera regular. Asimismo, después de la poda, se podrán aplicar productos fitosanitarios autorizados a los cortes de poda.
2: ...próximas actividades agrarias.
1: Jornadas, poda de frutales... ...días 4 y 7 de febrero... ...a las 4 de la tarde... ...en Centro Rural de Candelaria... ...día 4... ...y en Bodega Comarcal de Valle de Guímar... ...día 7... ...más información... ...en la Agencia de Extensión Agraria... ...y Desarrollo Rural de Guímar... ...curso homologado... ...desijado... ...y otras labores de cultivo en Platanera... Entre los meses de marzo y diciembre de 2020. Abierta la preinscripción hasta el 10 de febrero.
2: Recomendaciones de riego. En platanera.
1: Los datos están expresados en litros por semana y planta. En caso de lluvia, deje orear el terreno. En el valle de Guimar, 68 litros en invernadero de malla. En Las Galletas, 95 litros en cultivo al aire libre y 76 en invernadero. En La Zona ADG, 97 litros al aire libre y 77 en invernadero. Entre Guía de Isora y Santiago del Teide, 103 litros. En Buenavista, 74 litros. En La Zona Los Hilos Garachico, 73 litros al aire libre y 62 en invernadero. Entre el guincho y la guancha, 68 litros. La orotava, 58 litros. En la zona Punta Hidalgo-Valleguerra, 72 litros en cultivo al aire libre y 57 litros en invernadero.
3: Arrugadas, fritas, en puré, con carne. En tortilla, rellenas, con mojo o un pescadito, rotas de la abuela o de autor. Te gusten como te gusten
1: Papas de Tenerife. Cabildo de Tenerife.
2: Publicaciones.
1: Nueva publicación Las termitas, identificación y control en agricultura. Pueden seguirnos en las redes sociales Facebook Twitter, YouTube o en la web www.agrocabildo.org donde podrá también suscribirse al boletín novedades para recibir la información en su correo electrónico o a nuestra RSS. Esto es una información del área de agricultura, ganadería y pesca del Cabildo Insular de Tenerife.
0: Bueno, con, eh, digamos que eh, ese fondo musical de Aristides Moreno eh, muy, muy apropiado, porque aquí tengo uh, ahora mismo invitados al otro lado del teléfono. Por un lado está eh, Sara Rodríguez y por otro lado a Jonay eh, González que no tienen absolutamente nada, pero nada, nada que ver. Mentira, ya lo escucharán ustedes. Eh, quiero hablar con ellos de formación, quiero hablar con ellos de innovación, eh, quiero hablar eh, con ellos de muchísimos asuntos y voy a hacer, voy, voy a intentar hacer no una entrevista sino un diálogo, una eh, tertulia eh, entre amigos. Eh, buenos días, Sara. Buenos días. Hola, Jonay, buenos días. Buenos días. Bueno, eh, espero que no haya yo invadido esa larga lista de oficios que tienen ustedes en la finca Las Pérez. Y comienzo eh, preguntándole eh, a Sara, eh, ¿cómo va la finca Las Pérez?
3: Bueno, pues, <ríe> pues va despacito. Va
1: despacito.
3: despacito. Somos dos personas y, y es un lugar grande. Ah entonces pues despacito
2: y con buena letra
3: ahí
0: ¿tú opinas lo mismo? ¿va despacito esto?
2: sí, 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 sí. vamos pasito a paso y, y mirando para el cielo a ver si llueve eh, pero va despacio pero pero vamos vamos dando la la pisada bien fuerte y bien segura que que es importante caminar seguro.
0: Bueno, esos pasitos, aunque sean pequeños y son seguros, son pasitos más importantes. Eh, eh, después vamos a hablar de lluvia, vamos a hablar de lluvia porque me, me comienza un poquito a preocupar, pero bueno, vamos a hablar de lluvia en algo que ustedes eh, pues ahí han eh, hecho eh, para intentar eh, paliar esto. Vamos a hacer un poquito de historia. Mm, quiero preguntarle a los dos eh, comenzando ahora por Jonai eh, ¿por qué? ¿por qué la agricultura Jonay? ¿por qué te dio por ahí?
2: Porque porque vivimos aquí, vivir, tenemos el privilegio de vivir en la finca y, y teníamos el terreno. Esto es un, esta finca eh, aquí se crió la, la familia de Sara, la madre y y nada decidimos pues darle sacarle un provecho a un terreno que, que teníamos y, y nos lanzamos.
0: Porque tú, inclusive, te formaste te formaste en agricultura, ¿es cierto, no?
2: Sí, sí. Yo soy técnico superior eh, en, en, en organización y gestión de recursos naturales y paisajísticos que, que se estudia en la Escuela de Capacitación de Tagorón Y y nada, pues aprovechando esa formación pues he tenido herramientas pa, para poder moverme en
0: este sector Qué bien, y bueno, como si uno mmm, ya no fuera mmm, suficiente eh, Sara también apuesta por la agricultura Pues sí <risa>
3: <risa> Yo creo que es un estilo de vida y que a veces pues tú tú como persona, tu personalidad o como eres tú también eh, te defines por un estilo de vida y esto es lo que nosotros pues lo que hemos decidido y por lo que hemos apostado o, también con la edad que tenemos
0: Entiendo yo y también un poco pues analizando la, las palabras de, de, de Jonay que bueno, esto también es una tradición eh, familiar eh, estar al pie del, de la tierra en, con agricultura y con, con ganadería, ¿verdad Sara?
1: Sí,
3: sí, la verdad es que sí que esto... Yo particularmente lo he mamado desde siempre, o sea, eh, siempre en, en casa de mis padres pues, ha habido animales, siempre ha habido papas, básicamente papas porque es una zona de, de secano. Uh -huh. Entonces, pues yo me he criado en ese entorno. Eh, también te tiene que gustar, es una cosa que te tiene que gustar porque si no, no haces nada. Entonces, pues a mí particularmente me encanta.
0: Y ustedes como querían darle una vueltita más de tuerca, no solamente agricultura y los dos en agricultura o, o, o el sector primario, vamos a, hacer, uh, vamos a decirlo así, que también hay, hay ganadería, eh, agricultura ecológica, Jonay, con <ríe> una vueltita más de tuerca.
2: Sí, bueno, que nosotros vivimos en la finca, no, no, no es la típica explotación que tú... ...que tú llegas y llegas por la mañana a la finca... ...y después terminas tu jornada y te vuelves a ir... ...y, y todo lo que has hecho en el caso... ...de aplicaciones con fitosanitarios, químicos... Eh, ...sobre todo esa parte... Eh, ...se queda aquí, nosotros cuando... Eh, ...llegamos a lo mejor por la tarde y soltamos... ...tenemos los perros... ...pues damos una vuelta por las parcelas... ...entonces eh, si viene una visita, si... Eh, si viene algún eh, grupo de niños para pa alguna visita a la finca o algún taller pues lo mínimo que tienes que tener son unas condiciones eh, de salubridad y creo que el tema de la agricultura ecológica pues, pues eso te lo garantiza
0: eh, hemos hecho un poquito de historia ahora vamos a hablar un poquito de la actualidad se definen ustedes así somos una finca ecológica donde producimos alcachofa limón Miel y, deri y derivados De la colmena eh, ¿No es esto mucho, Sara?
3: No, bueno, es bastante Es bastante
1: <risa> Pero
3: eh, teniendo en cuenta que, que ahora mismo la producción es de alcachofa Los limones Bueno, si no lo saben, lo cometo. Tardan cuatro años en producir Y teniendo en cuenta que empezamos el año pasado Pues todavía Y sí, es que es cierto que la, Solamente las colmenas ya dan muchísimo trabajo Muchísimo trabajo pero bueno, consideramos que miel y limón, pues era una buena opción, <risa> una buena mezcla, y, y bueno, en principio es eso, como los limones no están produciendo, pues nos centramos en las colmenas, en las charlas, en las clases con los niños, eh, un poco, sí quizás sí que si lo ves desde fuera se ve mucho, pero es, es cuestión de organizarse también.
0: Sí, porque ellos, eh, como quisieron mmm, seguir dándole vuelta a la tuerca, eh, no solamente tenían, y ahora quiero preguntarle después a, a Jonay un poco para que nos hagamos ideas, ¿no? La superficie, o número de árboles, o número de colmenas, pero que como como era poco, a todo esto le añadieron el apartado formativo, que es con el que me quiero despedir, pero vamos a, a dejarlo ahí un momento eh, en stand-by. Eh, ¿De qué superficie estamos hablando, eh, Jonay?
2: Pues, Hay eh, estamos hablando de eh, de cultivo una hectárea y media de cultivo. Uh -huh. Entre, eh, también tienes que sumarle no solo el limón, sino que también tenemos una parcela de cinco mil metros de castañero. Uh -huh. Que también eh, Sara ahí es, ella es la que controla toda esa parcela, el tema de la recolección, después entre los dos la clasificación de castañas. Pues Bajo
0: agricultura fronca. ecológica también hay que decirlo, sí, sí, ¿no? Todo,
2: todo. todo. Eh, y después tenemos, eh, son 6.000 metros de, de alcachofa, eh, más otras parcelas con ciruelas. Otras parcelas de, de hortícolas, más pequeñas, pero...
0: Vayan ustedes sumando, ¿eh? Vayan ustedes sumando porque yo perdí ya la, la cuenta. ¿Y colmenas, onai ¿Colmenas en este momento?
2: Sensadas 250, sensadas.
0: Eh, estamos hablando de, de uno de los mayores productores de, de miel eh, ecológica de, de Canarias, entonces. Eh,
2: nosotros, el, cuando empezamos el proyecto, decidimos empezar censando 100 colmenas en, en ecológico. Pero debido al año pasado tan mal, pues reducimos la cantidad de colmenas a 70.
0: Van jugando con eso, ¿no?
2: Sí, sí, claro, sí, porque eh, también tiene unas condicionantes de, de zonas de, de pecoreo, de zonas donde te tienes y puedes tener esas colmenas. Entonces, eh, viendo los años como vienen y, y, y eh, ya hemos tenido ya bastante también, se nos han eh, muerto colmenas del año pasado de hambre y estamos reponiendo ahora, pues a veces vale más ser un poco más cauto y, y ir más sobre seguro porque porque lo estamos jugando bastante.
0: Bueno, aquí en Radio ECA nos encanta hablar siempre, semanas, semanas con nuestros invitados de, de formación porque, bueno, es uno de los objetivos, de los grandes objetivos, si no el primero de, de, esta, de este proyecto cultural como es Radio ECA, mmm, de formación. Eh, Sara, eh, talleres y cursos relacionados con apicultura y medio ambiente
3: Sí, eh, con apicultura concretamente por los colegios Trabajamos por los colegios eh, Según los ayuntamientos, nos reunimos con los ayuntamientos, con los concejales sí. Y ellos pasan la propuesta luego a los colegios y si están interesados nos contratan las charlas eh, eso en cuanto a apicultura, luego en cuanto a reciclaje y medio ambiente, ya luego en casa, en casa en, un, en una esquinita, como digo yo, de la finca, pusimos una pequeña una pequeña escuelita rural, pusimos escuelita rural de abejón, en la que fomentamos el reciclaje, y también tenemos la lana de las ovejas, que tenemos ovejas, y hacemos pues muchas cositas con, con estos materiales naturales que los niños pueden hacer y bueno les encanta porque son creaciones propias y, y disfrutan muchísimo aparte de contar cuentos en valores y todo ese tipo de cosas eh,
0: entiendo entonces que la formación no solamente es en la propia finca sino que también eh, se da donde donde sea requerido no Jonay?
2: sí eh, en, la, en la tenemos también eh, a partir de primavera cursos eh, de iniciación a la apicultura pero como decía Sara, eh, tenemos contratados por, por ayuntamiento, no, nos contratan servicios de, de, de introducción de, de niños en edad escolar in, e instituto eh, al mundo de la apicultura y nosotros nos acercamos a los centros y cumpliendo la normativa con, con la responsabilidad civil y todo, pues enseñamos a los niños, pues no solo lo que es el, la abeja en sí, sino también cuál es la labor del apicultor, porque nosotros al final eh, la gente sabe de dónde viene la miel, que sale de las abejas, pero no sabe que hay unas personas que vivimos ahí y que son apicultores.
0: Que por cierto, un papel más eh, delicado, importante y en el que se está intentando eh, poner mucho énfasis, eh, ojo, en las administraciones, ya no solamente es en Canarias, en España, sino a nivel mundial, porque la, la abeja es, es, un, es, un, es un ser vivo, eh, fundamental para nuestra sociedad, Jonay.
2: Sí, pero junto con la abeja eh, hay que que están en el mismo entorno que al mismo tiempo que, que protegemos la abeja, ¿no? Que al final de lo que hablamos es del uso de, de agroquímicos o, o de, incluso de, de otros sectores donde la contaminación ambiental es tan grande, pues al mismo tiempo que protege a la abeja, proteges todo el entorno. Y, y es tan importante porque la de diversidad depende de ellos.
0: Pues muy bien. A, ver a que a mí me ha encantado. Solo quiero hacer en la última pregunta eh, a los dos. Eh, comienzo por Sara eh, y después Onay. Eh, ¿Hay futuro en el sector primario? Sara.
3: Pues yo quiero pensar que sí, quiero pensar que sí, que la gente joven se anime y que, y que hay que empezar y que cuesta, sobre todo cuesta bastante al principio, pero bueno, que todo en la vida cuesta y si no lo intentas, pues... Pero mm, recalco que tiene que gustarte, es una cosa que tiene que gustar.
0: Tiene que nacer eh, ¿Y a ti, Onay?
2: Sí, hay futuro eh, Con perseverancia y con tesón Hay futuro Esto, en, en este mundo Hay muchos veces y, y hay que saber Y, y querer eh, Tener Tener las herramientas Y, y sacar adelante la, el, el, Los proyectos Porque eh, si no Esto es pasajero, como todo.
0: Bueno, eh, le quiero dar las gracias a los dos... Onay González y Sara Rodríguez... ...para todos aquellos que nos estén escuchando... ...consulten en redes sociales... ...Finca Las Pérez, ese maravilloso producto... ...otro día hablamos... Eh, ...me gustaría también hablar de captación... ...de, de, de agua... Eh, ...de las brumas... ...etcétera, etcétera, de muchos más mmm, proyectos... ...que tienen ustedes en ese, en ese... ...en esa finca, en ese bello espacio... ...de las medianías altas de Garachico... ...en, en la isla de Tenerife... ...amigos, a los dos, un abrazo... Muchas gracias, me quedo con ese buen, con ese buen sabor de boca de los dos que hay futuro. Gracias,
3: bueno. gracias.
0: Buen fin de semana, un abrazo. Y ahora escuchamos el habla canaria con Azoltén.
1: Azoltén, atlas sociolingüístico de Tenerife y del subtipo de su habla rural en el ámbito y entorno del sector primario. Ramo, sinónimo de frutal o de arbusto de monte. Primera acepción en las cumbres y zonas rurales de la isla baja, Tenerife. La presencia del frutal es pues, evidente desde el comienzo de la conquista.
3: me enseña, mi amor a danzar. Viento sur vienes a mí.
0: Bueno, vamos a hablar del tiempo, de ese tiempo que anda tan, vamos a llamarlo eh, impreciso, eh, discordante, eh, porque cuando tiene que llover eh, llevamos muchos, muchas semanas, yo eh, iba a decir muchos días, pero ya es que son semanas, inclusive hasta meses, eh, sin tener eh, unas gotitas de agua eh, interesantes, bueno, caen de vez, de vez en cuando, pero no de la forma regular como lo necesita, no solamente el sector primario, sino que la necesitamos todos. Pero bueno, calendario lunar para esta semana, un cuarto creciente, el día 2 de febrero, es decir, mañana o eh, hoy domingo, no dependiendo si me estás escuchando eh, el sábado o si me estás escuchando el domingo, donde vamos a tener un cuarto creciente a partir de las 02, de las 2 de la madrugada y 43 minutos cuando la Tierra pues, adquiere una distancia eh, o la distancia entre la, la Luna y la Tierra es de 399.638 kilómetros. Cuarto creciente, pues recordemos que en el cuarto creciente la savia comienza, empieza a movilizarse hacia arriba. Por lo tanto, es ideal para siembra de hortalizas de hoja. las coles, las espinacas, las lechugas, las acelgas, todo ese, eh, todo ese grupo de eh, hortalizas de hoja y que le viene eh, muy bien con el cuarto creciente. Bueno, como cada semana, intentamos llevarle a ustedes media hora de sector primario con nuestra reflexión en la editorial Bruma o Agua de Bruma. Eh, por cierto tema que se nos quedó pendiente con Jonay González y Sara Rodríguez que han sido nuestros invitados en el tiempo de análisis, que más que análisis fue eh, digamos que una conversación con amigos, con jóvenes agricultores y ganaderos que están apostando por este sector, hicimos un poquito de historia con ellos, el por qué, el por qué uno y otro ha apostado por la agricultura por cierto, premiados premiados por ello eh, el mejor premio es mm, comprarle eh, sus productos en la actualidad eh, pues una finca ecológica eh, digamos que eh, ejemplar con alcachofa, limones, castañas, miel con derivados de la colmena impartiendo formación que todavía les queda tiempo para ello de apicultura, de medio ambiente eh, de verdad que todo un lujo eh, eh, hablar eh, con, con, con gente como, como esta en la técnica, Cristóbal Santana presente y dirige Juanma Gutiérrez también. Puedes seguirnos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y e Vox o puedes escribir al correo apostando por lo nuestro gmail.com. Nos escuchamos todos los sábados y domingos a las 7 de la mañana aquí en Radio ECA y como siempre decimos y no nos cansamos, recuerden, la tierra no es un regalo de nuestros padres, es un préstamo de nuestros hijos.